0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e
1: japonesa. Aqui é o Mavi, eu juro que não fui eu, foi o cara que se parece com o Papai Noel.
0: Aqui é o Cal e estou gravando o podcast depois da meia-noite. Aqui é o Juven. não importa o quanto ele chore, não importa o quanto ele suplique, nunca, nunca lhe mente ele após a meia-noite.
2: Aqui é o Rony, Malditos Estrangeiros! É isso aí, pessoal! Nós estamos aqui para gravar mais um J-Wave
3: de uma sessão da tarde que não passou na sessão da tarde, ou passou, não lembro.
0: Na verdade, um passou no cinema em casa e o outro passou na sessão da tarde. Mas nós estamos aqui para gravar um podcast sobre o primeiro filme de Gremlin: O que passou no cinema em casa.
3: E para gravar esse podcast, nós temos aqui a presença de Mavi e Rony, que gravaram já um podcast com a gente juntos sobre um porno sueco. Isso, isso, isso. <risos> <risos> então vamos para os correios.
4: Quanto dinheiro você tem?
1: Mas ela sabe, eu só não dou meus cartões pra usar e nem mostro meu extrato, mas ela...
4: Como?
3: Como?
2: Como ela sabe da grana... <risos> ah não, puta que pariu. Que tem para Olha, gente Não,
1: não canta não, vamos andando. Que caralho é esse, minha filha? Você tá achando o quê?
4: Mas ela sabe. Sejam
0: bem-vindos aos Correios. Eu não vou cantar.
2: <risos>
1: ah, tentei. E
0: nem levantar.
3: É, é isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um Correio do J-Wave. E esse vai ser um Correio extremamente rápido, porque eu e o Jubi estamos com semanas extremamente complicadas, galera.
0: Semana do inferno. Uma semana de correria aí. Tô indo no festival coreano. O J-Masso tá em São Paulo. Também tô indo comprar ingresso do Disney Ice. Significa que eu vou. <risos> semana, que... <Ou> <risos> semana que vem vocês vão descobrir isso. Um monte de confirmação de coisas, de eventos que vai acontecer aqui no Brasil, coisas que vão ser divulgadas no J-Wave ou não. Então vamos para as novidades aí.
3: A primeira novidade, na verdade, é vamos falar um tchauzinho, né? Vamos falar um até logo para um colega nosso aqui do J-Wave.
0: É o Sasuke, né? O Sasuke está se mudando essa semana para Vancouver e o que acontece é que, tipo, vocês já perceberam, quando o J-Wave falava de dorama, sempre tinha o Sasuke. E agora a gente vai. Vou ter que esperar ele até conseguir um...
3: Ou tipo... seja, virei com o host oficial pra sempre.
0: <risos> o Carl, ele tá comemorando, ele tá feliz. Eu acho mancado. Toma, mas, <risos> Toda vez que tinha Dorama, o cara ficava de fora, né? O cara falava assim, porra, o Sasuke vai me passar, né? Aí depois chegou uma hora que não, não vai passar. <risos> Isso aí também fica aberto pra pessoas que quiserem participar do podcast de Dorama. Mandem e-mails de voz, também falem quais Dorama vocês viram e tal. Quem sabe vocês viram um substituto do Sasuke até ele conseguir um note, até conseguir uma internet por lá no Canadá. Como vai? o Sasuke. <risos> Ou não, né, cara? De repente o Sasuke aparece uma semana depois, né? <risos> <risos> novidade
3: Novidades dessa semana, eu gostaria de falar, uma notícia que pra mim foi bastante legal, né? O vazamento da imagem do Project Café.
0: Cara, você não tem noção como uma pessoa que é fã de café tá tendo orgasmos, porque o novo console da Nintendo tá usando como nome provisório o projeto Café.
3: Bom, saíram só alguns designs, não dá pra saber se é real ou não, né? Mas...
0: Ah, cara, com Vamos aquele ficar. vídeo eu acho difícil, né? Mas rolou,
3: pouquinho, né? pouquinho, mas tem da... uma semana ainda, cara. Daqui a pouco a gente descobre.
0: É, a E3 tá aí. Eu achei legal o conceito do controle com tela touch, você poder jogar sem precisar olhar pra televisão. O videogame parece que vai ter o tamanho de um Xbox.
3: E essa semana eu não vou deixar o Juba falar de Goukaija, porque tem uma notícia melhor. Tem Power Rangers no Japão e SPD, uma temporada boa?
0: É, uma temporada boa. Tá bem atrasada, né? No Japão, né? Mas eu gostei do trailer. Gostei. 10 anos, só. <risos> Os membros do Sentai original vão fazer as vozes dos Power Rangers lá no Japão. Isso já tinha acontecido com o Ranger, né? Quando o primeiro Power Rangers passou lá, a Rita Repulsa, ela foi dublada pela atriz, né? Da, da, da bando hora, né? A, by,
3: by herself, né?
0: É. E, bom, essa semana também tá correndo por causa do festival Sim. coreano. Vocês olhem aí no post do podcast que vai ter onde eu endereço. Se vocês ouviram esse podcast no sábado de manhã, significa que ainda dá tempo. Se não, adiós.
3: Então vamos direto para o feedback dessa semana, os e-mails, comentários, tweets e tudo mais. Eu começo com um abraço pro que pro... lembrou daquele episódio da Família da Pesada, onde eles cantam uma música da Disney. Esse episódio é ótimo, cara.
0: Eu fui atrás, cara. É muito bom. Vale lembrar que eu o nome do episódio é Road to Multiverse Na sétima temporada da Família da Pesada E um abraço pro Biloto Cabral
3: Também pro Nerd Master Pro Jonas que gravou conosco
0: <risos> O Rafael Tequen Aliás, o Rafael Tequen, ele tá com o um íconezinho do, do Tequen, cara, ele adotou o mesmo nome eu, eu achei da hora Ver como a gente é influente, né? Um abraço também pra Tatiana Harui Que adorou, que tocou uma música Da Harui se zumia, do, do, Nos correios E disse que, que é aquele podcast, né? Daquela série, né? Que tá passando
3: E o Zeke Malvado que disse que já que a gente entrou na onda do Thor, por que, que nós não entramos na onda do Guerra dos Tronos? Ele fez um trocadilho com onda no nome, né?
0: Eu também percebi isso. Mas não foi bom. É <risos> também um abraço pro Drug. A senhora malvada que sugeriu o True por pô. Peraí, né? <risos>
3: pro Diogo Miyabi que teve o comentário mais desconcertante da semana, ou do J-Wave até hoje, ever.
0: E eu preferia não ler isso, na boa.
3: Não vai ser lido. <risos> Mas eu, eu ainda bem que você sentiu minha falta, eu também sinto minha falta. Um
0: abraço também pra Natália Koga. E <risos> ela fez uma cara... Esse palme, né, por causa que viu a, ouviu a gente cantando, né? <risos>
3: também pro Rony Pedra que explicou a gente que aquela mudança de frame que tem no começo do, do Encantada chama janela do cinema e é o espaço onde a película é gravada e exibida no cinema, é por isso que de vez em quando a gente vê uns microfones aparecendo assim no filme, é porque o cara, o câmera não mirou direito a câmera, tá ligado?
0: É, e ele cita até alguns exemplos como Simpsons, o filme, e outros filmes aí que tem essa coisa é normal, né? Aliás, é normal em filmes dos anos 80 você ver microfone, hoje em dia é meio difícil. O
3: Encantado você vê os caras andando com as tartarugas. Isso é trecho
2: <risos>
3: Também pro Márcio Neves, que citou também que o recurso é utilizado no Simpson.
0: O Gustavo Martins, que falou que o filme Encantada tem o um jeitão do Glasadas, então ele imagina o filme sendo narrado pelo José Wilker. Eu achei hilário.
3: <risos> também pro Instantes, que tá com a campanha 1 um milhão de views, no podcast de Lambada, para Instantes
0: Ele. Fa... Não, ele colocou agora uma campanha liberta lambada, né? Alguma coisa assim. E ele gostou do K-Wave, né? Ele quer um podcast só de garotos e carros coreanos, né? Olha lá, olha lá. Um abraço também pra Kendra Ruth, que adorou o K-Wave de Encantada. E até que né? No dia que a gente lançou, né? Que os outros podcasts deviam fazer temas iguais os nossos, né? Fico feliz em isso.
3: E pra Cris Marques, que tem um desvio de caráter incrível de não ter visto Encantada até hoje.
0: Ó, não vou nem responder pra ela. Depois ela pergunta por que ela não aparece no K-Wave. Ela vai me xingar muito.
3: Um abraço pro tu, e nos e-mails, nós recebemos um e-mail do professor César Reis, que é bababá, médico, não sei o quê, que falou que a primeira vez que levou a filha pequena dele para o cinema foi para ver Encantada e foi uma experiência única. Cara, deve ser legal mesmo levar uma criança assim, na primeira vez, ver Encantada.
0: É filme da Disney, né? Eu acho que é a primeira
3: vez. É, é, é obrigatório, né? Se for dirigir alguém em cinema, tem que ser com um filme da Disney. Nossa, ficou tão mal que eu falei.
0: <risos> ficou péssimo, calma. <risos> E o Rafael Andrade
3: Analista de sistema, 29 anos de Guarulhos
0: Nos mandou um e-mail Dizendo sobre o filme Encantado, né? Falando que gostou do filme Também fez que com ele voltasse a assistir filmes da Disney Que ele também tinha parado Porque ele cresceu E ele concorda com o argumento do Cal Que tipo, nunca, nunca você acha que cresceu Pra ver filmes da Disney
3: Eu nunca erro quando eu estou certo Então você pode anotar isso <risos> Também o Rafael Oliveira mandou um e-mail Dizendo que adorou Podcast, né? Filmes da Disney, falou que parece com os J-Waves de antigamente. O que será que isso quer dizer?
0: É, eu achei estranho em o e-mail dele. Mas
3: chega de e-mail por hoje porque eu tenho que terminar meu projeto de doutorado. O deadline era ontem à tarde.
0: Sim, o Cal vai morrer e eu, <risos> eu não vou ficar... Nossa, será que vale alguma coisa, o <risos> Cal?
3: Mas é isso aí, galera. Se você quiser comentar no próximo J-Wave, você vai no site wwwj BR, vai lá no post do podcast e comente. O, nossos comentários eles nem recarregam a página, então se você tá ouvindo do player, não vai nem dar problema. Aproveita e clica no curtir do Facebook, né?
0: Exatamente. Se você sabe, se chegar a mil, vai sair churato. Hein? Não, então não curta o Facebook. <risos> sabe também que no Twitter é só mandar mensagens para arroba de Weavecast, cobrando se o podcast atrasou, <risos> ou dizendo que o podcast foi bom, sei lá.
3: E esse podcast com certeza vai estar tá atrasado, vai ter nego xingando, ouvindo recado que já não dá mais tempo.
0: Também quero agradecer a pessoas que eu não citei aqui nos Correios, mas que mandou mensagem, mandou... Tudo bem, mandou mensagem depois que o Correio saiu, mas o pessoal que nem Gurias Nerd, que mandou mensagem do Thor, e tipo, a gente recebeu o Correio logo quando acabou de gravar, então não deu. E eu fico feliz com essas pessoas, eu juro que eu vou ler seus e-mails nos próximos podcasts. É, e o nosso e-mail
3: é jwavecast.com.br Mandem nos e-mails, 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 dá até pra mandar mensagem de voz. Nossa.
0: reforçando mande para dewavecast arroba
3: e não mole esse mp3 senão você vai destruir seu computador ou mp3 um player né?
0: e nem alimente seu mp3 player depois da meia-noite
4: já <risos> <vou estudiar. risos>
3: Antes de falar de Gremlins, nós precisamos... Falar de Gremlins.
0: <risos> Redundância permanece. É,
3: Tem jeito, a gente vai ter que falar dessas criaturinhas detestáveis ou adoráveis.
0: Cara, só não tacar tá água
3: em cima deles. Mas um filme que custou 11 milhões de dólares. 11 milhões de dólares é dinheiro suficiente para sei lá, cara, bastante coisa. Um helicóptero custa um milhão, sabe?
0: Ah, cara, então você quer dizer que você compraria 11 helicópteros?
3: Faria uma frota, daria pirueta, até conseguir
0: fazer uma pirueta
3: no escudo. É cara. <risos>
0: <risos> Cara, é, Gremlins é um orçamento baixo, vamos dizer assim. É um orçamento modesto pra um filme hollywoodiano. E acho engraçado que tipo, Gremlins, com toda a sua bomba, né? Sendo que o roteirista era o Chris Columbus. O, ele foi produzido pelo Steven Spielberg, que adorou o roteiro. Eles chamaram o Joy Dante. E acabou que, tipo, é uma produção estelar, é uma produção famosa. O Steven Spielberg tinha acabado de fazer ET. é,
3: é... uma coisa que se diga, minha nossa, como ele acabou de fazer ET, mas ele tinha acabado de fazer ET, né?
0: Sim, mas E.T. mudou a história do cinema, queira ou não. Esse é um dos grandes filmes do Steven Spielberg.
3: Exatamente, e... Steven Spielberg apresentou o Bill pro cinema.
0: Depois ela decaiu e aí ela só foi voltar com as Panteras, olha que legal.
3: Olha que decadência.
0: <risos> mas estamos falando de Gremlins e tipo, o filme ele foi feito com uma história de Natal, porém ele não foi lançado no Natal.
3: É que nem desenho animado especial que a gente assiste, né? Que vê o episódio de Natal no meio de julho.
0: É, e foi basicamente isso que aconteceu, porque o filme saiu em junho, né? Mas sabe que outro filme
3: saiu em junho desse ano?
0: No mesmo dia? <risos>
3: no mesmo 8 de junho de 1984. É
0: um filme que já foi falado aqui no J-Wave número 4. Será que o pessoal adivinha o que estamos falando não? Power Rangers? <risos> em 84, porra!
3: <risos> estamos falando de caça fantasma.
0: Sim, a ideia é de lançar Gremlins... Foi da Warner, que ela queria metralhar Caça-Fantasmas da Colômbia. A ideia era atrapalhar o filme. Eles não queriam que o filme Caça-Fantasmas tivesse a bilheteria. Então eles usaram o filme que tinha um orçamento modesto, que era o Gremlins, e conseguiram.
3: Conseguiram, porque o filme ficou atrás em apenas 1,1 milhões de dólares no faturamento, né, cara? Gremlins é um absurdo de faturamento.
0: Sim, porque o Gremlins ele arrecadou 153 milhões, 83 mil Mil e cento e dois dólares. No... Cara,
3: esses 102 dólares foi sacanagem, né? Filho da puta comprou uma pipoca a mais pra dar 2 dólares. <risos>
0: cara, na década de 80, isso aí foi cinco pipocas. E uma coca. Caralho, hein, que dois dólares. Eu acho interessante isso, que Caça Fantasmas, nós já comentamos aqui, era pra ter sido o filme da história, na né, década de 80, aliás, ele foi, porém, ele foi ofuscado, né, tipo, ele poderia ter se saído bem melhor do que ele se saiu. No caso de Gremlins, tipo, o filme se pagou 14 vezes a mais.
3: E quando esse filme saiu, né, não já havia uma classificação pra ele. Esquisito, né? Será que isso é um filme de terror? Será que isso é uma comédia? Será que é um filme de, de, de puppet, né? De bonequinho.
0: O primeiro teaser confundiu o público. Tinha a ideia do Steven Spielberg estar por trás. Não existia internet, né? Não dava pra saber. É uma época que o pessoal descobriu o filme no cinema. Na semana, cara. Você lembra dessa época? É, o filme estreou. Oh, meu Deus, estreou. Vamos lá. Com o filme na... nos cinemas, não dava pra classificar esse filme infantil esse filme adulto, esse filme o que que é esse filme? E foi uma ideia do Steven Spielberg, a ideia pra esse filme que tinha que ter uma classificação própria foi quando nasceu a classificação pra 13 anos.
3: Verdade seja dita isso tem talvez bem mais influência do Tempo da Perdição, né? O segundo filme da série Indiana Jones que foi já o primeiro filme que veio nessa classificação nova.
0: O Indiana Jones sofria do mesmo problema, né? Então acabou que ou eles faziam alguma coisa pra não perder a bilheteria né? Ou eu, os filmes iam até Péssimo desempenho nos cinemas Eu acho interessante que o Grêmio Ele, ele trouxe de volta o gênero horror-comédia Que é um gênero que, tipo, já tinha seriados como Família Adams Os Monstros e o em falar Os Monstros? Insisto porque eu gosto dos monstros <risos> e tem motivo para citar os monstros quando a gente chegar no segundo filme. Cara, o próprio Caça Fantasmas certamente tinha essa ideia de horror-comédia. Então, o Gremlins ele reforçou e veio. Caça
3: Fantasmas um... é um documentário.
0: <risos> mas eu acho legal o gênero por causa que nasceu diversas produções dessa mesma linha. Talvez bem mais trashes, mas <risos> <risos> nasceu um monte de genérico nos anos 80 por causa do sucesso de Gremlins. Uma coisa que eu acho que o pessoal não sabe é que Gremlins não foi uma criação do Chris Columbus, né, o roteirista. É, a ideia do Gremlins ela veio de um conto popular da Segunda Guerra Mundial, tipo, era uma lenda urbana. Todo avião que caía, não era porque os caras eram ignorantes, porque a máquina era ruim. Era porque existia Gremlins que desmontavam a máquina, então o avião caía. Por causa disso, a lenda viveu aí, eu acho que a lenda chegou até os anos 80 meio apagada, mas teve o autor Rod tal, que é o autor da Fantástica Fábrica de Chocolate, de Matildo, Fantástico Mr. Fox, o James e o Pêssego Gigante, ele pegou essa lenda e fez um livro sobre os Gremlins em 1943. Esse livro, ele quase virou filme pela Disney na, na época da Mary Poppins e tal. O, o problema é que o filme nunca ganhou forma. Gremlins acabou aparecendo algumas vezes em desenhos da Warner e também da Disney. Mas foi uma lenda que ficou apagada. E se você prestar atenção no filme, a maioria das pessoas atingiram pelos gremlins, no filme tirando os protagonistas, são idosos. E são idosos por quê? Porque eles acreditavam ainda nos gremlins.
3: Eu acho legal também que os gremlins no seu formato peludo popinho, no filme eles são chamados de Muguai. E Muguai realmente é uma criaturinha né, da mitologia chinesa. Basicamente ela vem da mistura de duas palavras. Né? A palavra Mu, derivada do sânscrito Mara, que significa um espírito malvado. Né? E o Gu, né? Ou Guai, né? gui, dependendo da, da pronúncia, significa um fantasma, né? Uma assombração, não necessariamente algo ruim. E essas criaturinhas, eles são bacanas porque, de acordo com a mitologia, eles só se reproduziam nos períodos chuvosos, né? Eles se reproduziam sexuadamente em períodos chuvosos, porque era depois da chuva, você vai ter períodos de partura. E olha só, os gremlins se reproduzem com água, então eles basicamente se usaram, olha esse da regra também, mas esses bichinhos aí, eles eram traquinas, né? Eles atrapalhavam as pessoas, faziam as pessoas fazer coisas ruins.
0: Eu acho que o Muguai seria equivalente ao nosso saci-pererê. Só que você não olha saci-pererê pra se multiplicar, né?
3: Exatamente, cara. Quando eu sou da roça, saci-pererê, você pega jogando uma peneira em cima de um tufãozinho, tá ligado?
0: Que é super fácil de fazer e também.
3: E aí, aí você guarda ele numa garrafa. lá um J. Wave, um Monteiro Lobato, pelo visto, né?
0: É, um dia, quem sabe. Agora, eu acho legal que, tipo, o roteiro é do Cris Colombo se você sabe que o Chris Columbus dirigiu o primeiro Harry Potter, ele até cuidou da franquia depois, como produtor, ele fez esquecer de Mim e tal, e nessa época, tipo, ele fez esse roteiro por causa das histórias de faculdade. Todo aquele barulho que ele ouvia na faculdade, que eram ratos, ele acabou se inspirando, toda aquela atmosfera aquela que a faculdade ganhava na atmosfera que tem no filme, a atmosfera assustadora dos gremlins, eles sem aparecer, o caos que eles geram, a bagunça, e o roteiro nem era pra virar filme, foi uma diversão do Chris Columbus. O, o roteiro acabou chegando na mão do Steven Spielberg, que adorou. Ele achou original, falou que tinha que transformar o, o roteiro em filme. Ele comprou e ele percebeu que, tipo assim, o, o roteiro era adulto demais. E por causa de algumas passagens do roteiro, porque os gremlins matavam, os gremlins tinham coisas que eram violentas para o um filme família, né? Como o Steven Spielberg tá acostumado a fazer. Ele acabou contratando uma equipe que suavizou o filme, né?
3: Até porque Jurassic Park é extremamente solido.
0: O que eu acho interessante é que o Steven Spielberg ele cogitou vários nomes. Então, por exemplo, ele chegou a cogitar o Tim Burton pra dirigir o filme.
3: Olha a merda que ia ser, cara. Tá ligado aquele gremlin traveco do segundo filme,
0: cara? <risos> assim. Mas na, nessa época o Tim Burton ainda não tinha feito nem Edward Mons de Tesouro, Ele não tinha feito nada. Ele só tinha feito curtas-metragens. Que tinha chamado sim a atenção do Steven Spielberg. Mas ele falou assim, não, eu não vou entregar um roteiro desse pra um, um diretor novo. Não, não dá. E aí, ele chamou o Joy Dante, que tinha feito em 81 The Rolling, que aqui ficou chamado de o Grito de Horror em VHS, e quando passou na TV é O Retiro dos Lobisomens.
3: Duas traduções muito boas.
0: Pra caramba, né? Por que, que o Steven Spielberg chamou ele? Chamou ele por causa que era um filme que trazia humor e terror juntos, e o Steven Spielberg achava que o roteiro precisava disso. Tanto que o produtor do filme também é o mesmo produtor de The Rolling, que é o Michael Final.
3: E aproveitando que estamos falando já da inspiração do filme, vamos falar um pouco da produção, né? Os gremlins, né? Quem fez o design daquelas criaturinhas foi o Chris Wallace que, por acaso, é o mesmo criminoso que fez a mosca.
4: É,
0: o remake, né? Diga-se em passagem. Não é a mosca original. Eu acho que, assim, ele fez um bom trabalho.
3: Não na mosca aqui.
0: Aqui. Eu não tô falando nada da mosca. É, ele fez aquela sequência
3: final da Caçadores da Arca Perdida, né? Do primeiro filme do Diana Jones, que os nazistas explodem, derretem sabe? Aquela sequência horrível em animatrona.
0: Exatamente, eu acho que o Chris Wallace ele participou de filmes que todo mundo já assistiu deveria Na ter assistido. A
3: Tarde, né? Aracnofobia, Retorno de Jedi, A tem os sintos o piloto Simbiu. É Você
0: Sim, cara, eu acho que assim, são filmes que todo mundo deveria ter visto. Se não viu, corra para assistir, né? E acabou que o filme foi rodado no Backlots Universal Studios, né? É, vale lembrar aqui que o Backlots é são cenários externos. No caso de Shirena foi feito no Backlot da Warner Bros. Dá pra perceber claramente que são cenários, cidades cenográficas, né? Eu acho que é similar a Thor nesse caso. Dá pra perceber claramente que é uma cidade cenográfica.
3: Não, Thor, se alguém desse um tapa numa parede, ela caía, sabe? <risos> Aqueles velhos ashes <risos> do Pernalonga, sabe?
0: A trilha sonora do filme, ele acabou caindo nas mãos do Jerry Goldsmith. Que é um cara foda. O cara fez a trilha sonora de Planeta dos Macacos, Batum, Chinatown, A Profecia, A Trilogia da Profecia, né? Meninos do Brasil, ah, que...
3: Sinceramente, você lembra das músicas de Meninos do Brasil, porra?
0: Não, cara. Aliás, eu acho esse filme horrível, por sinal. Eu gosto do livro. Agora, Meninos do Brasil, o filme...
3: Ele fez também as trilhas de Alien. Alien tem uma trilha muito boa, que ninguém lembra. Poltergeist... Jogador do Futuro, Distinto Selvagem, ele trabalhou com Mulan, Múmia, três filmes do Rambo e cinco de Star Trek, olha só, cara.
0: Parabéns, né, cara? Ele merece. Ele fez mais um monte de coisa, cara, ele é muito foda. Uma coisa que eu acho bacana que ser é citada é que o Gizmo era uma mania que tinha nos anos 80, principalmente Disney, né? A Warner não tinha muito disso. Que quando o filme era lançado para algumas regiões, o dublador original, ele dublava algumas falas que fizessem sentido para aquela região, então o Gizmo... Soltava frases em português Aqui no Brasil, em outros países Ele foi adaptado também para os... Pelo dublador original, ele não foi Dublado regionalmente, ele foi dublado Pelo próprio dublador original Isso acontecia muito com os curta-metragens As animações do... da Disney Com o Pato Donald A voz do Pato Donald, antes de ficar conhecida Nos anos 80 pra frente Era um dublador americano Que ele fazia a voz para cada país Eu acho interessante essa localização Que a Warner se preocupou
3: é por isso que o Fato do falava que ele puxa vida, né? Então vamos direto para o filme.
4: Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Peltzer, Randy Peltzer. Sou eu lá no canto. Eu sou um inventor. E tenho uma historinha para contar. É, eu sei quem não tem uma história. Né? Mas ninguém tem uma história como esta. Não. Ninguém. Tudo começou aqui no bairro chinês. Eu estava percorrendo as lojas tentando promover uma mercadoria e talvez encontrar um presente para o meu filho. Aí eu tentei esta loja aí.
3: E era uma vez em Chinatown, em alguma Chinatown, né? De Nova York, a gente descobre depois. Uma loja com um chinês velho e caolho, que não é chinês. É exatamente... e nem caolho eu... <risos> <risos> bom, o que importa é que esse senhor, ele tinha uma criaturinha em sua loja um mogwai, e o nosso personagem que não aparece mais no filme, que é o senhor Peltzer ele vê essa pequena criaturinha, o senhor Peltzer é um vendedor ambulante, né ele é um inventor e vende porcarias que ele inventa, ele não, não é muito bem sucedido nisso, tenta vender invenções pro chinês, o chinês não aceita, ele vê essa criaturinha, o um mogwai, que parece sei lá, com, com o Glober, né é um ioda peludo. O cara quer
2: vender quinquilharia pro chinês. Putz, chinês tá careca de saber o que é quinquilharia.
3: <risos> o chinês, olha, isso não,
1: esse é feito na China. Deal Extreme. Quer vender produto que não funciona pro chinês, cara? <risos>
0: ah, é. <risos> ah, cara, mas esse chinês é um chinês à parte, né? Um chinês que odeia tecnologia, né?
3: Então. Não, o cara, o cara é foda, velho. Mas, de qualquer maneira, o chinês não quer vender essa pequena criaturinha. O mogô é que o Sr. Peltzer quer comprar o de presente para o filho dele. Mas o neto do chinês, o short round, dele. Deixa vender. Vende por 20 dólares.
0: Engraçado, né?
3: doutor. Só <risos> o entendeu a piada. Caros ouvintes, se vocês entenderam essa piada, manda um e-mail.
0: É, cara, eu achei muito importante esse personagem, esse moleque chinês, né? Você vê nos créditos moleque chinês. Eu falei, nossa, <risos> belo nome pro personagem. <risos> mas ele tudo chegou
1: nos Estados Unidos, contrataram ele durante um dia e deportaram.
2: Certeza, <risos> é cara.
0: Não, mas o moleque, ele sabe cobrar, né? 200 dólares nos anos 80, porra, o cara sabe cobrar. Deixa pra cada uma,
2: cara. Uma casa.
0: Mas o inventor quis comprar a porra do Moai aí. Moai? O Moguai.
3: Mas e aí nós temos uma mudança, né, para a pequena cidade de Cafundópolis no interior dos Estados Unidos. Kingston Falls, se não me engano. King... Kingston Falls. E me lembra muito Rio Vale em alguns momentos, mas tudo bem. Deve ser vizinha. <risos> Onde nós estamos na época mais feliz do ano, o Natal. Nós somos apresentados a pequena vidinha daquela cidade, uma cidade minúscula insignificante sem importância alguma.
0: Ou não. Si,
3: de... E nevando com pinheirinhos, que alegria. E essa infelicidade Tem o Corey Feldman como vendedor de pinheiros Olha só, outro direito wave com Corey Feldman Que o Mave junta, tá ligado? Esse puto não larga no meu pé <risos> É o Ferrugem, né, cara? Beleza. É,
0: é, mas pensa pelo lado bom, ele não tá usando maquiagem <risos> A idade não permitia <risos>
3: Nós somos apresentados ao nosso protagonista Ele trabalha numa agência Bancária nessa cidadezinha, né Com seu carro estrangeiro congelado Que é, é triste, né, Reconhecer Aquele carro lá, e ele leva seu cãozinho para trabalhar num banco inteligente.
2: Não é possível cara, o cara tá
1: trabalha com um cachorro no pé dele. Pô, a cidade é pequena cara, pode ter um papagaio no seu ombro que ninguém vai notar, cara.
0: Billy aí, ele tinha problemas com a vizinha, né, por causa que o cachorro sempre destruía o boneco de neve importado da, de algum lugar. E ele decide levar o cachorro pro banco, né? Tanto que o chefe dele fala assim, e, peraí, né? Isso aqui não é um, um pet shop pra você trazer o cachorro pro trabalho, não. a mulher é dona do banco, cara. É, Mas... e lógico que a mulher ricaça, todo dia tá lá, né? Pra depositar dinheiro, né? E falar umas, né? Que vai aí comer o cachorro, vai fazer alguma coisa com a porra do cachorro, cara.
2: Aqui, voltando no momento do filme, quando o moleque entrega o mogwai pro, pro cara e fala,
0: esquece aquele velho, ele é maluco,
2: toma essa porra.
3: <risos> Mas, de qualquer maneira, nós estamos, somos apresentados aos personagens do filme. Nós descobrimos que o Billy, ele tem um colega, na verdade, um cara chato que trabalha no banco, né? provavelmente o gerente dele, que fica enchendo o saco dele. É o Billy. E nós descobrimos ah, um bar romântico dele, né? A,
0: a Kate. E a Kate, ela é uma pessoa simpática, né? Oh, lembro é a... dela em
1: Paradise, que é uma beleza, cara.
3: <risos> <risos> o melhor é que ela é, ela é simpática, simpática do tipo, ela trabalha de graça à noite no, num barzinho que tem na cidade para ajudar o, o dono do bar. Ai, você é simpática. Era... <risos>
1: essa história tá uma contada, mas vai lá.
3: Ah, claro. Mas é claro. Mas é claro. Mas nós temos essa história nós sabemos que rola um interessezinho entre os dois, né? Mas eles nunca saíram.
1: E tem aquele amigo escroto do trabalho que fica, que fica esbanjando dinheiro.
3: Nós somos apresentados à casa deles, chega de invenções falhadas. O pai é um inventor, eles têm invenções falhadas em casa. Que... É uma pior que a outra, né, cara? As eu, coisas... acho
0: que, eu acho que a melhor invenção aí de, do pai dele é o walkie-talkie que você mira no telefone e
1: a atende o telefone. <risos> cara, ela liga o abajur, é, controle remoto, cara.
2: É genial, velho. Qualquer coisa vale... da casa, ela consegue ligar com aquela merda que controle remoto gigante. Isso, não, cara, é uma o que mais é o
1: causa... é pessoal não é gordo na casa,
3: velho. <risos> é porque eles são pobres, não tem comida. Nossa, não, mas o pai pensaria, é
0: gordo, cara. o
2: pai comendo, da comida. Aqui, aquela cadeira que a mulher sobe pelas, que sobe as escadas, com certeza é a invenção dele, né?
3: Não, aquilo existe. <risos> aquilo existe e, inclusive,
1: falta aquilo no Brasil, até hoje, cara. Presente cara, é tão pro... mais fácil a pessoa morar numa casa de um andar, né?
3: Sim, mas são idiotas. É, então, nós somos apresentados então o pai, né? O senhor Pelzer dá para o filho um presente, uma, um baú chinês e dentro dele aparece o nosso personagem, título, né? Não, ele não é o um gremlin ainda. Ele é só o gizmo, um mogwai. E o pai conta as três regras para se ter um mogwai.
0: E as três regras são... Nunca coloque ele diante da luz... Senão ele pode morrer.
3: Regra quebrada toda hora.
0: Você nunca pode molhá-lo. Regra e... quebrada toda hora também. Eles significa... não
3: explicam o que, que acontece, lembra?
0: Sim, significa que você nunca pode lavar o seu mascote. a terceira melhor regra. E a terceira regra, nunca alimente ele após a meia-noite. Após tipo... a meia-noite, até que horas?
1: <risos> é
2: isso,
0: cara, eu fiz horário.
2: isso, cara. Em que fuso horário? <risos> até que horas? É, eu, cara, cara porra, aí,
1: o Rony falou tudo. Em que fuso horário, porra?
2: Vai. <risos> o que? O da China, cara? É, é o que? É, cara, porra, então isso é
0: tudo. hora. de verão vale também, não sei. Que porra, fudeu, cara. <risos> Bom,
3: ele apresenta dessas três regras e todo mundo aceita. E o Guizbo é um carinha legal, né?
0: É, simpático, faz aquela cara de meigo.
3: Aquela cara de baby da família dinossauro, né? Precisa me amar.
0: É, faz uns grunhidos simpáticos. E ele beleza.
3: canta. E o bicho é extremamente inteligente, né? Ele sabe brincar com, com teclado, sabe brincar com aparelho Eletrônicos, trocar de canal, televisão. Sabe cantar.
1: Sabe ler vestir em quadrinhos 3D, cara. Isso é demais, cara. Com óculos 3D, né? É. Mas.
3: Mas. A vida continua. <risos> <risos> que
1: comentário. Que gancho de merda, né? Ah, mas...
3: <risos> mas nosso amigo Billy. A vida faz... <risos> continua,
4: vocês vão <voltam> tudo pro inferno.
3: <risos> <risos> ah, o, nosso, é, o nosso protagonista Billy é visitado por Corey Feldman. E como nós sabemos, Corey Feldman encrenca, Corey Ele Feldman que é quer um, um Mogwai também, né?
0: Sim, eles descobrem que num acidente lá, né? Caindo água no, no Gizmo, saem várias bolotas, né? Voando pra tudo que é lado. E nasce seis filhotes, né? Sai essa. Seis filhotes do gizmo Parecidos com ele, mas um pouquinho mais pirados, né? Do que o normal, né?
2: Eu classifico como o segundo nível O Moguai Trollador Não, eles
3: são... No geral, são parecidos Tem um deles, só que é mais diferente Que é o, é o Stripes, né? Que é o que tem é o uma fistra.
0: É, o que tem um moicano branco, né?
3: E o Corey Feldman fica triste, né? Porque o, os Gremlins não querem ficar com ele Tentam morder ele e vai LGBT E que se foda os Gremlins, não quero mais
1: Deixa aquelas cinco criaturas ali O Risma, ele
3: olha com uma cara triste, cara Ele olha, tipo, faz um não, tipo Yoda, sabe?
0: Ah, cara, na hora que ele vê lá os caras Ele fala assim, é ferro, né? Eu Pô, vou, cara, é.
1: imagina uma coisa O bicho não pode se molhar, certo? Sim Cara, imagina o bicho Como deve ser encardido e fedido, essa porra
2: <risos> Não, você sabe que tem um Mogwai na casa Dá cinco metros de distância Opa, tá fedido dendo ah, Que pariu, cara. Que merda. Bicho asqueroso, velho. Na verdade. Caspa, tá ligado? O Gizmo, ele fica preocupado porque ele já sabe que ele vai ser bullied.
0: Já deve ter acontecido tantas vezes isso, né, cara? Não, cara, eu acho que ele sofreu bullying a vida
3: dele toda. O legal é que, tipo, esses pequenos Mogwai já começam a arrumar confusão porque o cachorro do nosso protagonista, ele desaparece. E à noite, né? E quando ele sai de casa, começa a procurar pelo cão, vê o cachorro amarrado, né? Com as enfeites de Natal. Eu fiquei com uma dó do cachorrinho. cara. Porque é o cachorrinho mesmo, sabe? Não tem corte, tá ligado? Coitado do cachorro. Sofreu. Porra! <risos> Eu... Depois que ele solta aquele animal empalhado de lá, ele lava o cachorrinho e tal. Eles começam a achar que foi, a vis... foi aquela véia lá, né? Do banco que ia é ferrar ele.
0: É, e a história, você não sabe o, o que tá acontecendo, Você sabe que o. Teve o nascimento lá dos Mugwais, mas ele leva lá pro professor da escola lá, um de deles, né? E ele pinga, nasce mais um e o cara, assim pode só pode ficar com um? Aí ele fala assim, pode, né? Ele fala, não, eu não vou sentir falta de um deles.
1: Que retardado, é. né?
0: E o professor lá da escola começa a fazer testes, né? Pega a amostra de sangue e deixa ela né, enjaulado. Eu só não entendo uma coisa. A acontece do, do Billy ir pra casa dele lá e a vida dele caminha normal, né? Tipo, um dia de noite lá, ele olha no relógio, tá 15 pra meia-noite e ele fala... Beleza, eu acho que eu posso dar comida pra eles, que eles estão desesperados pedindo comida. E ele pega frango, né, da geladeira. Um
2: sim. balde de
3: frango, né? Um
0: balde de frango, uma coisa super normal de se encontrar ali
3: Aliás, só o Rony sabe o que é isso, né? Aqui não tem KFC.
4: Uhum.
0: Aqui também não tem KFC. É por isso só o Rony. <risos> ele passa lá, entrega lá o frango, né? Eles comem desesperados, você só vê osso de frango voando pra tudo que é lado. E ele capota, né? Quando ele acorda... Ele ele corta tem uns casulos lá e ele fala assim... É ah,
3: eu... Os casulos nojentos, né? Ágil ah, naquilo
0: lá. É, é, é,
1: parece o um alien cara. O que que você faz na situação dessa? E a, mãe dele, e... a mãe dele é, é a
3: Ripley, é tá ligado?
1: Então <risos> você só olha assim, mulher, pega o lança chamas e corre. Pô, cara, era machadado e fogo naquilo lá na hora, velho. É muito retardado, né? Não, olha só esses, esses ovos asquerosos. O que que eu vou fazer? Ah, eu vou lá no, no professor de biologia e vou deixar isso aqui
2: em casa. Aí é, tem
3: uma... Isso acontece com o um professor de biologia. Ele deixa a comida perto do Mogwai e ele come depois da meia-noite.
2: Tem uma hora que tá mostrando os casulos e tá rolando um filme, né? Aí até na, na, no texto lá do filme tá rolando. São como grandes sementes de vagens. Bizarro. Eles sempre tentam fazer isso, de contextualizar o que tá rolando com a fala de algum filme no fundo, um lance assim.
3: Mas o legal é que, tipo, mas mesmo assim o dia vai passando, né? O, o Billy e o Corey Feldman vão falar com o professor explicar que aconteceu a mesma coisa. Ele acha que isso, que isso é só cocô tá mudando a fisionomia do bicho. E, pronto, né? Acho que não vai dar nada.
0: É, não, mas uma dúvida que bate aí é que tem os, os casulos lá, beleza. E por que é que o professor fez a mesma coisa sem saber, tipo, meia-noite e ele, no dia seguinte, também tem um casulo lá?
3: Ah, porque o logo dele rouba comida. Hum. Ficou uma comida no dente e ele engoliu depois do meia-noite.
0: Nossa, que justificativa maravilhosa pro roteiro, mas tudo bem. Chama conveniência.
3: Conveniência. Ou oh, oh, como de... Nossa, que surpresa!
0: É, e no dia seguinte lá o professor, ele tá estourando, né, a as grades da, da jaula, né? Por causa que o casulo tá muito grande, né? Tipo, ele decide deixar lá o casulo solto, né? para ver o
1: No meio da que aula, dar. né? Ca é um no meio inteligente, né, cara? Puta que pariu, quando, né?
3: Quando, quando ele vê que o, o casulo abriu, ele manda todo mundo... A aula acabou, tchau todo mundo, adeus, saiam alunos. É, é muito
4: engraçado, né?
0: Tem uns é, alunos não. querendo falar com ele e tá. tal. Não, 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 professor, acabou. não, não. não. Professor, Cai fora. Eu,
1: eu quero, eu <risos> cara, não. Imagina se <risos> sai um face hugger, cara. Agarra na cara de um aluno
2: ali, cara. <risos> não, 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 paga com esse negócio de estudar. Valeu, valeu, gente, Natal. Vai, curtir, vai.
0: Não, ele tá passando um documentário da, tipo, década de 60 sobre coração, né? Uma coisa... Malíquia, fica... <risos> né? <risos> Mas beleza. Aí o que acontece lá que você percebe que a caixa onde tava o casulo caiu no chão e o casulo tá aberto, né?
3: Saindo gelo seco. Gremlins são feitos de gelo seco.
0: Gelo seco e tá piscando uma luz verde dentro do casulo. Olha que coisa foda. <risos>
2: Bioluminescência na veia. Praticamente é um carro tunado, né, cara? <risos>
1: bota um neon e sai é fumaça
3: aí o professor vai acontecer tipo, imagine-se agora num filme de terror e o nosso, caro professor vai ver o que acontece, professor no sistema de cotas do filme, né?
1: Puta, e essa parte tem, tem uma, nossa cara não sei tem... só eu, notei essa esse trocadilho que o cara pega olha aqui, o chocolate, chocolate chocolate, ah, tá comendo chocolate Ah, minha mão
0: <risos> cara
1: que horrível, da
0: puta
2: Puta que, que
0: faz isso, cara? Eu não. juro que eu não tinha prestado atenção nessa coisa. É, é, é que <risos> falta maldade
2: no ser humano pra entender eu isso. Eu também não. Meu humor negro não tava nesse nível no dia. Aí, o humor captou! <risos> Humor, humor sombrio, né, de
0: acordo com Star Wars é. Até o momento a gente sabe que é o único personagem que morreu, né Porque você vê que a cabeça dele tá de Não,
1: Eu, eu vou mesa. falar, cara,
3: eu acho sacanagem, velho Por que que os caras, quando vão matar alguém, começam com cara de cotas?
1: É regra de filme de horror, cara, cara. Clichê de filme de terror, cara Talvez aliás, fosse uma piada com isso, entendeu
0: Aliás, esse é um dos problemas do Grêmio, né Por causa que várias associações afrodescendentes Vieram protestar é. filme por causa disso
3: porque várias... Mas a gente vai chegar lá, mas... É eu acho que
0: eles essa, sacaram a piada que eu saquei. Não, né? não tipo... Não é piada.
3: comportamento dos gremlins, os caras falaram que eles se comportam... Ah, esse aqui se comporta como tal grupo que, em maioria, é negro. Aí você olha
1: e fala, porra, velho. É, eles estão achando discriminação, os gremlins? Eles são verdes, gente.
0: Não, mas não é só questão de verde, é questão de roupa, música... As músicas que eles ouvem, os gremlins ouvindo no filme... São músicas que afrodescendentes ouviam... Então foi um problema bem maior aí...
1: Porra, cara, o gremlins tem três dedos. nem por isso eles acham que é o Lula, cara...
3: <risos> que bosta... Ah, cara, mas vocês não reclamam que eles são verdes, não... Porque tem aquela música do Caco, lembra? Que não é fácil ser verde... <risos> de qualquer maneira, o filme continua... Nosso herói Billy vai para a escola ver o que está acontecendo... Quando ele lá chega, vê o professor morto no chão. E um pequeno Gremlin fazendo sacanagens. Ele só vê a mão do Gremlin. Até aí você pensa que é algo assustador, né? Mas ele não consegue fazer nada, né? Porque o Gremlin foge rapidamente. E, e fica esse esquema, né? Ele vai vendo na escola, ele se toca que aquilo lá é o Muguai que se mutou, né? Lembra que ele tem casulos em casa e liga pra mãe dele, a tenente Ripley. Porra! E a mãe dele, ela tinha acabado de voltar da Guerra do Vietnã. Ela tava com certeza. <risos> ela... Cara, ela escutava mãe... barulho de tiro da televisão. Ela voava só no chorar.
0: É, exatamente. A mãe dele é foda pra caramba.
2: A mãe dele é o Rambo, velho. A mãe dele é o Rambo. nome é do de solteiro de dela é Rambo. É Joana Rambo, cara. Aqui, e o pai dele ficou completamente esquecido no filme, né? Mostra só um, um, uma coisa dele ou outra ali no, na convenção de inventores lá. Pô, nesse meio tempo, o pai dele foi pra uma convenção de inventores. Que é passo o Steven Spielberg nessa convenção. É ótimo. E tem o robô do Perdido no Espaço, Tobo.
0: Não só isso cara, tem a máquina do tempo do HG Wells no fundo, quando ele tá falando no telefone. E
1: tem ah, a, a forma invisível lá atrás também, cara. Pela <risos> boca, <pouco>, mano. <risos>
0: Filha da mãe. Trollando, trolando. Não, todo mundo soltando curiosidade, uma barra, dúvida. Ele tá dando de gremlin. No <risos>
3: mas, cara, a mãe dele, ela escuta um barulho no fato, ela acha estranho, e ela faz o que toda mãe faz quando escuta um barulho estranho: pega um facão e vai subindo sorrateiramente pela casa,
0: cara. Ah, você não faria isso? Um cara, mas, mas
3: rola o um profissionalismo, sabe? De girar no chão. Nisso, os gremlins, eles é, já jogaram o gizmo, né? No, naquele. Eu não sei exatamente o que é aquilo nas casas americanas, né? Aquele elevador de, de roupa suja, tá ligado? Aquele, aquele tubo de roupa suja pra jogar na lavanderia. Eu queria ter isso em casa, mas eu moro em apartamento, não serve pra nada.
0: <risos> eu queria saber onde você ia mandar, cara, mas. Aqui ah, é... eu
1: chamo de janela peso, sabe? lá, né? Num determinado andar, fudeu, né? <risos>
3: Quando ela chega, né? Ela vê que os casulos se liberaram e estão com luzes fluorescentes verdes e saindo fumaça. E o mais legal é que. Cara, eu acho extremamente nojento, né? Eles colocaram um monte de gosma, geleia. Ela continua escutando barulho, aquelas risadinhas de Grêmio. eles estão falando com o filho no telefone. O filho, mãe, você tem que sair de... E aí a linha cai...
0: É, você só vê uma mão cortando o fio telefônico da casa. E você fala, epa, ferrou. E até o momento você não sabe a forma dos gremlins. Você não sabe nem o que são eles. Você sabe que eles se transformaram. Não,
3: mas nessa hora do filme, cara, ela dá aquela parada. Tipo, ela começa a olhar pro lado assim. E, velho, ela tá revivendo ela na guerra do Vietnã, sabe? Ela tá, todas aquelas memórias estão voltando. Uma quando ela bate, bateu num predador lá. Mas, e... Não, eu sei que. Não, tipo... não, porque rola espertais, cara. O que ela faz não se faz sem, sem prévio conhecimento cimento, cara. Porque ela vai, ela, ela vai sem medo algum,
2: direto pros lugares certos. Ela é high level, cara. Ela já chega, com one hit KO, tritura o bichinho lá, depois já pega duas facas, dual wielding, cara. Ela tem, tem skill.
0: Eu vou te falar uma coisa. A gente já fez um podcast de Evangelion. Se você colocar a música da cena da Asca lutando com os Evas nessa cena, ela combina perfeitamente.
3: Eu acho que ela é a mãe real do Tommy, cara, na vida real. Ela é a
0: mãe real da Asca, né? Porque <risos> é ruiva.
3: Ela não é Não, ela
0: não é mãe da Asca por causa que ela teria um cabeção, não é o caso então...
1: É verdade, é, ela mas tem um sucesso que é aquela cabeça enforcada até qual era a cor <risos> mas não é um zepilim,
0: cara, zifilim, cara. Mas
3: ela, ela mata assim uma meia dúzia de, de gremlins e tipo espalha aquele sangue verde, aquela carne melada. E, e ela não para tipo, ela olha com sede de sangue pra matar mais bichos, cara, ela é uma máquina Não, não ela, que ela que usa não... a mesa de escudo, cara não, eu precisa eu preciso ouvir o coronel pra parar ela depois, sabe
0: cara, mas pra quem tacou um Liquidificador, o outro é com facada. Uh, o do microondas, velho! O do microondas foi genial, assim. Você pá, você só vê ela tacando no microondas e tá. aqui ela mata os bichos a
3: facada olhando assim, tipo, bufando, ah, sabe? Roxado. Ela joga glacê em um pra cegar, joga no microondas, bicho explode. Ela mata, assim. É que o Stripes se tocou que tinha que ser esperto, né? ele foge, né? Senão você sabia que acabava ele ali.
0: É, tanto que ela chega e ir pra sala, né, a, atrás dos demais, né, e acaba encontrando um na árvore de Natal, né, mas ela não tem muita sorte, né, a árvore cai em cima dela e ela...
3: Não, não, não é, aquela lembrou do Vietnã, aquelas árvores todas e tal, foi... Aí acabou, cara, não deu. Não, mas ela mata mais, ela queimou na lareira, velho. É,
0: então, não, é aí que tá. Ela tá apanhando do, do Grêmio e aparece o filho dela, né, que dá uma surdada nele. É. Gente, que...
2: aquela espada que cai quando todo mundo entra, se mostra útil nesse momento, né?
1: É, cara... eu achei maneiro isso, cara. Eles deram uma utilidade maneira pra espada, por causa que ela fica bem em evidência na hora que o Billy entra pela primeira vez na casa. Daí você, pô, o que, que tem a ver, né, a espada caindo aqui? Aí eles ressuscitam esse plot device depois. Ficou maneiro
2: isso. É, quando ele entra, quando o pai dele entra também, a espada cai. Então é aquilo. Pô, presta atenção nessa bodega aqui, que isso vai ser útil, tá? De
3: qualquer maneira, ele deixa a mãe com o médico da família. É, volta pra casa pra ver se encontra mais algum pra dar cabo neles, né? Acha o, o Gizmo, o gizmo ainda tá de boa, né? No meio da roupa suja. Ele deve ter achado pelo cheiro, realmente, né? Depois se sentindo. Nossa. Onde tá fedendo? Onde tá fedendo? Ah, Gizmo!
1: Na minha cor é que eu não fedia tanto assim. Ah, Gizmo, você é
3: gizmo. não, ele bota o gizmo na, na, na mochila, tá ligado? E... Porra,
1: acabou Porra, aquela roupa que ele caiu, né, cara? queimar aquela porra, nunca vai lá
3: e o pior é, começa a circularizar do filme, né, porque os Grêmines podem andar na neve, eles só não podem água, né
0: Ei, e cara, pra mim esse é o maior problema do filme porque tipo, gelo é o quê?
1: cara, não, as não. ruas com postos de luz
3: não, é não, nada. é foda foda, mas aí o Stripes ele vai pro lugar mais seguro para uma criatura aterradora
0: e as... qual o lugar mais assustador vai? Tum, 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 tum. E <laughs> <If> I... aí <laughs> Ele vai... Cara.
2: Ele vai, vai, vai pro YMCA, vida. tá ligado? Associação Cristã de Moços. Onde ele vai nadar. É,
0: tudo bem, eu não tô oh, falando né? nada. Oh, não. <risos> não, não. moços cristãos, né, cara?
2: Não, não, não.
3: Agora, a próxima vez que você lembrar do YMCA, tá ligado? Você lembra do Village People?
0: Lembra que além do
3: índio, do bombeiro e do policial, tinha um gremlin.
0: Não, sim, com certeza. Eu acho que a ideia desse gremlin foi inteligente e dependente do lugar que ele foi é que acabou, né já sobrou ele o que que faz ele se jogar numa piscina você sabe que água multiplica os gremlins no momento que ele pula na piscina quantos milhões vão nascer
2: é um exército instantâneo cara
0: é jogar o oro e ganhar, cara ele Fazer trocas uma...
2: de... 500 trocas de uma vez, sabe
0: 500 trocas de uma vez e conquistou a Ásia tá ligado você tem exército dá com pau dá tá mais pra é... girar
1: o tabuleiro do avesso, né cara
0: <risos>
3: Então, e eles começam a sacanear, porque quem chama eles de Gremlins, na verdade, é um vizinho deles que reclama de tudo que é estrangeiro, tá ligado?
0: Sim, e você percebe também pelas pessoas que tão, começam a ser atacadas pelos Gremlins, são principalmente pessoas de mais idade. Então são pessoas que viveram na Segunda Guerra, provavelmente. Então é por isso que eles utilizam muito dessa ideia do Gremlins, que é uma lenda de bichos que teriam atrapalhado e gerado problemas, como queda de aviões durante a Segunda Guerra. Uma lenda. Popular... Cara, mas isso daí é uma
1: lenda inglesa, cara.
2: Da Raf.
0: É, tudo bem, né? E aí, tipo, eles usam esse apelido pra se referir a esses bichos verdes. Ok.
2: O legal é que tem essa, essa mescla da, da lenda chinesa do Moguai, que é um animal com características de coruja e morcego, com essa lenda europeia. Então é uma bizarrice só o roteiro do filme.
3: Não, e pra mim, o Gremlin é, é, é o conjunto da obra, sabe?
0: Eu não consigo enxergar dessas duas coisas tão diferentes. Eu, eu até gosto da ideia de terem juntado tudo isso. O que acontece é realmente uma invasão, né? Tanto que o Billy, ele vai lá na delegacia e fala assim, ó, oh, tem uns gremlins invadindo a cidade e tal. E os caras começam a dar risada, né? Porra, você tá falando de uma lenda... <risos>
3: Aliás, ó, uma coisa diferente de gremlins desse tipo de filme. Eles fazem todas as coisas certas, vocês notaram? Que em filme de terror, normalmente, eles não procuram autoridades, é, eles ficam sozinhos, não sei o que Em gremlins, eles fazem tudo certo, cara. Eles vão trabalhar em grupo, procuram autoridade,
2: matam os bichos, sabe? Tudo eles fazem correto no filme. E o Billy faz a parada mais certa de todas, que é andar pela rua empunhando uma espada. Isso é justo. Puta. Não que a gente nunca tenha feito isso, né Marvin?
3: foi é verdade tu Eu você... também já fiz Aí Não, mas você é, é um personagem de Final Fantasy, Rony
2: é, Por final, ainda ainda não consegui liberar no Dissidia De qualquer maneira, os Grambles começam a atacar
3: ó, o pessoal Eles atacam aquela velha chata dona do banco Que é de uma maneira ótima Ela tem uma... um banquinho, né? Um banco elevador na escada dela É um carrinho pra ela não ter que descer a escada
0: É igual do Up, né? Eu tomei um susto quando eu vi essa cadeira Falei, nossa, Up?
3: Sim, mas isso existe E... a casa dela não voa em balões Na verdade, ela
2: voa <risos>
0: <risos> Ai, cara, muito se, bom. Se chegou onde eu queria chegar, cara. <risos> o Grêmio tem dá uma que... zoada
2: na fiação e isola a
0: velha.
3: Mas uh, é uma peia é freak, né? Porque ela curte gatos, cara. Ela tem 50 gatos em casa. Muito bizarro a morte dela.
0: Não, mas é genial. Porque, tipo, ela já tá lá embaixo. ela acaba, ela, A forma dela fugir é subir com a, com a cadeira. E ela sobe, assim. Tipo, não tem lógica nenhuma em ter pia da casa, ela subir daquele jeito e voar pela janela da frente da casa, né? Mas tudo bem, né? São
3: gremlins. Bom, e aí nós temos que os policiais estão recebendo várias chamadas e que estão acontecendo alguma coisa na cidade, eles saem policiais pra ver... Be...
0: Policiais merda, né, cara? Pêbados e
3: covados. gordo, cara. Na noite de Natal.
0: Você ia fazer o que na noite de Natal? Encher a cara?
3: Não, mas eles saem, eles olham os gremlins, tá ligado? Qual que é a solução óbvia?
0: Fechar a janela.
3: Vamos embora.
1: <risos> Pisa fundo, Zé, deixa o Papai Noel morrendo ali. Deixa ah, o Papai e... Noel se ferrar, eu não acredito nele. <risos> é, cara, deixaram o Papai Noel morrer, cara, que filha das puta, velho.
0: Cara, a partir de agora, começa a vir um monte de cenas aleatórias, tem um cara colocando uma carta, no... mandar uma carta nesse horário, né? na caixa de correio, aí ele coloca a carta, <risos> a caixa de correio cospe, ele tenta de novo, na hora que ele coloca de novo, a mão dele é <risos> devorada dentro da caixa de correio.
2: Esse lance dessas cenas aleatórias é o seguinte, é igual quando eu tô escrevendo roteiro, alguma coisa assim, sempre putz, essa cena ia ser muito foda, mas como é que eu vou encaixar isso na história? Caramba, não importa, agora o negócio já, de, já degringolou, então põe tudo quanto é coisa maneira e o lance da carta e vai ter o boteco e atacando o Papai Noel, o que seja, mas a cena... Tipo assim, rendeu uma ideia boa, impõe esse pra aí.
3: Aliás, a cena do boteco é foda, porque tá lá a namoradinha do Billy, né, no boteco. E o boteco foi invadido por o Grêmio, e o que, que ela faz? ela serve...
0: Continua servindo, eu não entendi. Meu, sério, o bar foi invadido por Grêmio. E eles não atacam ela, sabe? Não, e ela quê? não recebe, ela ah. não recebe por esse emprego. Por que, que ela tá fazendo lá? Sério, o que que ela tá fazendo lá? Tá o que que ela tá claro. servindo? Cara, ela devia os ter fugido. Gremlins,
3: os gremlins são hilários, né? Porque eles estão eles imitando trejeitos humanos, né? Que de acordo com o, alguns grupos, estão imitando trejeitos é, de grupos negros nos Estados Unidos. Mas, cara, são hilários as cenas, os caras imitando estereótipos, imitando filme. Acho que é a melhor parte do filme, né, cara? É, o
0: estilo de música, tá jogando sinuca, tá vendo televisão,
3: Aliás, os gremlins, eles é, viram garrafa de, de bebida, assim, esparrama tudo por eles, né? E não acontece nada, não se multiplicam. E tem um Sabe, gremlin tarado, lembra, é, lembra? que é, tem um, Pirita
1: é a base de quê? Ah,
3: ah. E tem um gremlin que... Ele, ele tá de tarado, né? Que é óculos escuro e... Ah, é o, é o
1: gremlin recorrente, cara.
2: Que ele Eu ainda pare... vai
3: fazer uma ponta no outro filme. Porra! E o pior é que os gremlins se matam também
2: toda hora, né, cara? É muito engraçado. Eu não entendo isso. Tipo assim, ah, beleza. Igual no 1 um tem isso. Ah, esse gremlin encarado. Ah, digamos que ele morre. No segundo ele volta. É o mesmo, mesmo bicho. Igual os Stripes quando volta. Todos né? eles têm perícia com armas de fogo, cara. Eu
3: imagino que cada vez que o gizmo, que molha o guismo deve sair um kit, sabe?
2: É, é o mesmo. É o set. Sete de gremlin.
0: Provavelmente, cara.
3: Não, o pior é que, tipo, a, a namorada dele, ela descobre que os gremlins têm medo de luz, ela pega uma, uma câmerazinha instantânea, uma Polaroid, e vai mirando nos gremlins, cara.
0: Legal. Mas que... ela, não, mas ela descobre de uma forma bizarra, né? Por causa que ela tenta acender o cigarro de um dos gremlins, né? Então o cara tá fumando cinco cigarros ao mesmo tempo, e quando ela chega com o fósforo bem na cara dele pra acender, o, o bicho sai correndo, né? É o Gremlin Chaminé. É. <risos> e aí ela pega a câmera, faz o teste e dá certo, né? Só que ela... Não faz sentido, ele poderia ter medo de fogo, né? Exatamente.
3: É, aí vem, vem meio que a cena... Que vai construindo, nessa né, cena final, a cidade inteira destruída, sendo atacada por gremlins.
0: Não, mas cara... Opa! Eu, primeiro, primeiro. Ela tá lá fugindo com a câmera. E aí, o que que ela vê? Vê o namorado dela chegar com o carro. Aí, o que que ela faz? Ela entra no carro e acha que vai fugir. Não, o carro do filho da mãe? <risos> fifa! que Gremlins. não é americano que não é americano aí o que, que ele faz? então, o carro quebrou, a gente vai ter que correr porra
2: <risos> muito bom Ele só faltou, só faltou falar pra ela, que bom que vocês tem salto que <risos> e,
1: agora, e agora vem a cena dela não. explicar por que, que ela não gosta do Natal gente, ela Vamos lá agora, agora... Ela eu, que eu, não, eu, eu acho
3: que tem que colocar a cena pra tocar aqui nesse momento
4: agora eu tenho outro motivo pra detestar o Natal o que você está falando? Estou falando da pior coisa que já aconteceu comigo. Ah, oh, meu Deus! Foi horrível. Foi na noite de Natal. Eu tinha nove anos. Mamãe e eu estávamos decorando a árvore, esperando o papai voltar do trabalho. As horas foram passando. Papai não chegava. Mamãe ligou para o escritório. Não respondia. O dia de Natal chegou e passou, e até agora, nada. Então a polícia começou a procurar. Quatro, cinco dias se passaram. Nenhuma de nós podia comer ou dormir. Tudo estava desmoronando. Nevava na rua. A casa estava gelada. Então eu fui tentar acender a lareira. Foi aí que, que eu senti o cheiro. Os bombeiros vieram e entraram pelo alto da chaminé. Mamãe e eu esperávamos que eles puxassem um gato morto ou um pássaro. e Em vez disso, eles tiraram o papai. Ele estava vestido com roupa de Papai Noel. E vinha descendo pela chaminé na noite de Natal, com os braços cheios de presente. Queria me surpreender. escorregou e quebrou o pescoço, morreu instantaneamente. Foi assim que eu descobri que Papai Noel não existia.
2: Ou ela começa a explicar, cara, e o cara não tá nem aí procurando o telefone lá atrás, ele não tá nem virado pra ela, cara.
1: A história é muito boa, cara. Eu gostei. Eu
3: chorei. Não, não, e, e é recorrente. isso. Ela conta uma história mó triste, cara. Não, tá bom, tá bom, vamos continuar. Você tá lá, Cláudia. <risos> Mas a cena continua e aí eles vão pro que seria a cena final do filme. E os Grêmines de repente desaparecem, a cidade fica em silêncio, porque o sol está para nascer. E o que, que o Billy chega à conclusão? Os gremlins, eles têm medo da luz, eles vão se esconder do sol e eles vão provavelmente estar todos reunidos em um único lugar. Por que, que ele chegou a essa conclusão, eu não sei.
0: Mas tem sentido, né? Não sei por que tem sentido.
3: E aí eles pensam em que lugar ficaria escuro durante o dia na cidade...
0: O cinema! O que é bizarro, né? Porque tem shopping, tem um monte de lugares que poderia ficar escuro.
3: E é o projetor
0: não... do cinema é uma puta de uma fonte de
1: luz, cara.
3: Mas e aí o que que acontece? Eles chegam, né? Eles olham no cinema e vem aquele monte de gremlin assistindo ah, o quê? Eu gremio.
0: vou, é de neve.
3: Eu, <risos> os gremlins os cantando essa música do Eu vou, Eu vou, cara. Como eu ri nessa
1: hora. É muito Você
0: sabe que a parte mais legal é tipo assim, tem os Grêmios lá no cinema, tem vários fantasiados, né? E tem um Grêmio que tá fantasiado de Mickey, cara.
3: <risos> os Grêmio fantasiados são a melhor parte. Porque
1: é uma filha da puta quase que o filme é da Warner, né, cara? Sim, exatamente. Tipo, porra,
0: como assim, né? E eles estão lá cantando, comemorando, eles estão cantando Eu Vou, Eu Vou, né? Da, da Branca de Neve. E o Billy confirma a teoria dele, né? Que eles estão todos lá. Mas ele não, ele não sabia que os rolos dos filmes são extremamente inflamáveis. É, inflamáveis. Beleza, né? Ele vai lá no fundo, lá, ele vai no sótão do, do cinema, né? Abrir o gás do cinema pra poder explodir aquela coisa toda.
3: E os Grêmio, eles descobrem que eles estão lá, eles tentam atacá-los. Sim,
0: eles... porque misteriosamente, o rolo da, do Branca de Neve dá pau justamente no momento que eles estão saindo do do cinema. Então eles acabam enxergando dois humanos passando atrás da tela, óbvio. E o que também não faz sentido nenhum, porque a luz do projetor vem do outro lado. É. Eles não deveriam estar podendo ver os caras passando.
3: Não, não importa, sentido, bar. Cara, mas é... acontece que eles conseguem escapar
0: e explodir.
3: Explodem o cinema, que bom.
0: Que também é impossível que eles fizeram, que foi um pano pegando chamas, tipo, pela quantidade de gás que tava saindo ali. Eles teriam morrido
3: Não, não, é, no momento que acendeu <risos> e o gremlin chefe, o Stripes ele ficou sem pipoca e aí ele vai pra loja de doces que tinha atravessando a rua, e aí nós temos a cena final do filme, que é meio que uma briga, né, eles tentando pegar o Stripes antes que o Stripes ache mais água, se não,
1: tem uma cena dessa briga que é muito bizarra, que o, o Billy ele se defende com um taco de beisebol o punk lá, o gremlin punk, ele usa uma motosserra,
2: cara e o taco de beijo é de madeira, cara. E o segura... Americana. Aqui, mas posso falar, motosserra não corta tão fácil quanto é num filme não, tá? Motosserra, ela escorrega mesmo pelo, pela superfície. Ainda mais é, o taco que é cilíndrico, ele, ele, ele escorrega realmente no contato. Porque é uma corrente dentada que tá girando.
3: Não. E aí, o, o Stripes, ele fica fazendo o maior teaser do mundo. Porque ele acha uma fonte de água... Toma todo cuidado pra não se molhar E fica equilibrado lá na fonte Enchendo o saco dos caras E aí aparece o salvador da pátria Já amanheceu, já tem sol no lugar né? Já tem iluminação E o gizmo, o que, que ele me acha? Me acha um carro da Barbie, manja
0: <risos> Genial essa cena É uma loja de,
2: de doce, de brinquedo Uma loja bizarra dessas americanas Tem televisão Não E aí
3: essa porcaria de Grêmio Ele sobe numa fonte de água, tá ligado? E você vê que o boneco tá todo molhado já sabe, de água espirrando nele, não acontece nada. E aí é, tá ele... tudo
0: molhado e já...
2: Ele viu, que... não, ele viu que o sol nasceu, o que, que ele faz? Se joga na água, porque esse... eu não vou morrer sozinho, né? Aqui, e na luta do, do Billy contra o Stripes, putz, cara, o Stripes dá um sacode nele, dá, dá com o tirinho lá no, no braço dele, dá uma derrubada legal. Tira, é uma besta! Não, tirinho, cara, pro tamanho da seta, e, e muito ketchup na mão dele, né, cara?
3: Ah, foda. E o pai dele aparece do nada, só pra ver o Grêmio morrendo, manja.
0: Uhum. Nossa, cara, muito aleatório isso. O
2: que acontece é que
3: acaba, acaba nascendo o sol, não é, cara, nele?
0: É, então, o que acontece é o seguinte... Eu crio, o aquele... Gizmo
3: derruba uma cortina.
0: Ele tá lá na fonte, começa a nascer filhotes, né, porque tá na água. E o Gizmo, ele, ele pula na cordinha né? da cortina. A cortina persiana sobe, né? Então, vai direto o sol na cara do Moicano aí. E o que acontece é que ele começa a derreter, né? Né? Aquela coisa, a referência de Mágico de Oz, né? Como uma boa bruxa, né? ele começa a derreter.
2: Derreter luz colorida, verde, vermelha. E... Cara, a bioluminescência dos Gremlins é algo fascinante.
0: É, sobrando só gosma verde e no fim só a caveira, né? Sobra só o osso dele. É, depois fudeu pro lado dele,
3: né? O detalhe é que a mídia fala que isso foi uma esteira em massa na cidade, apesar de todo mundo ter visto, né? Uma em massa. Que é o que a mídia sempre fala quando não consegue explicar alguma coisa, não consegue acusar. Jogos violentos E aí Fica por isso mesmo E o velho chinês Ele assiste televisão Não sei como, né que ele odeia tecnologia Fica sabendo dessa história E vai buscar o, o gizmo E você pensa Ah, ele não vai levar o gizmo embora Ele vai deixar ficar com o Billy Não, caralho não. Ele vai, pega o gizmo Tchau, se fodeu Falou Quando o chinês acabou. aparece Ele dinheiro,
2: cara quando o chinês aparece, eu achei que ele ia matar alguém, cara. Porque ele vem série aço, né? E, não, mas o filme acaba nisso, cara.
3: O, o chinês indo embora e... E, e que se foda.
0: É que não, mas o é que você sabe é que o chinês é um tremendo filho da puta. Por causa que o, o chinês não sabia falar inglês no começo do filme. Chega no final do, do filme, o cara... Tá falando fluente, né? Tipo, ele não nem, nem engana mais, né? Que ele não é chinês, né?
2: Ele tava fazendo um curso nesse período,
0: Percebo. e aí, tipo, ele explica que a sociedade não tá preparada. Que filosofado escuta, né? No final, é pra falar que o que aconteceu com o gizmo, é o que acontece com a sociedade, seu beleza, né? Aí falar que o Billy talvez esteja preparado pra ficar com o gizmo no futuro, mas acaba, acaba nisso, acaba nisso.
4: É Oh, shit. Oh, shit.
3: 3 não está com problemas. Os gremlins interromperam essa gravação para nós falarmos mais curiosidades sobre gremlins do um filme.
0: Mas antes disso, vá ao banheiro. Se você quiser comer alguma coisa, vá lá comer. Não faça as duas coisas ao mesmo tempo, por favor.
3: Por mais tarde que meia-noite não coma.
0: <risos> Verdade. Depois da meia-noite nem pensar. Então recolhe. <risos> recolhe,
3: recolhe, para.
0: Então vamos para mais curiosidades de gremlins. E tem curiosidade nesse podcast, hein?
3: Esse filme não saiu o roteiro exatamente? Como foi escrito?
0: Cara, isso é um caso sério. Aliás, não tem nada a ver com o roteiro escrito. Steven <risos> <risos> Spielberg é adorou o um roteiro escrito, mas não colocou
3: na película.
0: Cara, a questão é o seguinte. Gremlins era um roteiro original pro Steven Spielberg, mas na hora, G, na hora que ele foi fazer o filme, eu acho que ele deve ter visto problemas ali. De um filme adulto, não sei lá. Sei lá. E acontece que ele teve que suavizar, então chamar o um, um roteiro o máximo para um maior público e no cinema, o que trouxe mais comédia pro roteiro e menos terror. Uma das coisas que eu acho que foi decisiva para esse filme foi uma ideia do Steven Spielberg de fazer o gizmo não virar um gremlin. A ideia do roteiro original era que o gizmo ia virar um gremlin. Na verdade ele ia virar o strip, que é aquele de muicano branco. No caso, o Steven Spielberg sugeriu que o personagem strip fosse criado e assim ele contornou o roteiro.
3: Aliás, o gizmo ele parece muito com aqueles bonecos tipo Donkey Kong, sabe? Aqueles gorilas que você juntava o dedo e ficava grudado no carro.
0: <risos> Muito, cara. Teve uma fase, né, de gorila nos anos 80, né? Todo mundo tinha um gorila em casa, né? Uma das coisas que vocês vão perceber que tem diferença, sabe aquela cena da mãe do Billy brigando, fazendo a sua cena digna de, de Allen? Então, ela não ia se sair bem naquela
3: cena, não. Não, é, mas ela não se saiu, mas quando eles foram gravar ela lembrou dos tempos da Era de Guerra, cara, e já
0: foi. <risos> o que é fato, mas na verdade, durante a cenas lá, ela ia tomar um couro dos gremlins a ponto de quando o Billy chegasse, ele ia ver só a cabeça da mãe dele voando pra debaixo da escada. Se você viu o filme, você sabe que isso não aconteceu.
3: Exatamente, porque ela é irmã do Humble.
0: Entre as outras cenas do filme, teria uma piada com o McDonald's. Eu acho que aí o McDonald's deve ter proibido, né? Que os gremlins iam comer humanos nas mesas do McDonald's, nas embalagens dos lanches. Outra coisa é que os gremlins iam comer o cachorro do Billy. Se você você percebeu o cachorro do Billy? Some, mas não tem isso dele se comer o cachorro do Billy.
3: Aquela cena que a Kate conta o seu passado triste com o pai dela morrendo, quebrando o pescoço na chaminé. A distribuidora não queria, ela não, vamos colocar essa cena, ela é muito ambígua, muito trash, Mas o Dante bateu o pé, né? Vai ter, né? Precisa. E aí zoaram disso depois em Gremlins 2.
0: <risos> Eu acho que ele percebeu depois, né? Que ficou galhofa pra caramba essa cena. Mas
3: em Gremlins 2, eles zoam essa cena, cara. Porque não tem nada ver com o ritmo do filme, de repente ela me solta lá uma frase de Stephen King,
0: <risos> Falando na Kate, a atriz Phoebe Cates, ela só foi escolhida para o filme porque ela combinou muito bem com o ator que fez o Billy, o ator Zach Galligan. E isso aconteceu também por outro motivo, eles acharam que a Phoebe Cates era muito parecida na atuação com a atriz Linda Barrett, que tinha feito Picadias Estudiantes em 82. Então eles achavam que ela poderia tocar o público nas cenas mais arriscadas lá do, do filme. Mas o Gremlins nem tem tantas cenas arriscadas assim. Ela até serve comida e bebida pros Gremlins? Porra, como assim?
3: <risos> Aliás, o que quis que os atores protagonistas fossem completos, desconhecidos, né? É,
0: ele preferia, eu acho que é interessante isso, que ele escolheu alguns atores famosos pra fazer pontas, né? Então, você percebe ó, oh, eu conheço esse ator, eu conheço esse ator e, tipo, são só participações especiais. Vai lembrar também que esse foi um dos primeiros papéis do Corey Feldman.
3: Que naquele ano também apareceria em Sexta-feira 13, o capítulo final, que é o quarto capítulo de uma série de 10. Não faz sentido. <risos>
0: Cara, Sexta-feira 13 nessa época já tava gariofa, já. Aliás,
3: mas esse filme, ele, ele é conhecido por uma pseudopolêmica, né? Porque eles fizeram um trailer do filme todo, é... dando a entender que seria algo dos níveis de ET, né? Steven Spielberg, que naquela época, devia ser conhecido por, tipo, Tubarão e ET, sabe?
0: Sim, eu acho que ele misturou os dois, né? <risos> porque é o um bonitinho de DT, mas assassino que o um Tubarão, então... Quando mistura <risos> com água? E com água, né, cara? Não, o
3: Tubarão come toda
0: a e A ideia do trailer do Billy recebendo o gizmo e ele recebendo as regras, a ideia, eu acho que era tocar o público é, do tipo de trailer igual De Volta para o Futuro, do Marty McFly, explicando -os que ele vai voltar no tempo e ninguém entende porra nenhuma, né? E ele entrando lá no DeLorean e vai embora, né? Eu acho que é um trailer que não. Hum explica nada e deixa o público curioso. E sendo uma época que não tinha internet, não tinha nada, o pessoal só foi descobrir o que era Gremlins na sala, propriamente dita. Ou nem isso, né? Saiu WTF. O que foi que eu vi? Aconteceu várias histórias de mães retirando os filhos no meio do filme do Gremlins. E isso é inclusive é zoado no, na continuação.
3: Os Gremlins, né? Eles foram baseados, como a gente disse lá no comecinho do podcast, em lendas e mitos, mas principalmente no livro. Só que a origem deles do filme seria explicada, né? Não ficaria o negócio, oh, é, o que tá são tá. os grêmios que se foda? Vamos só mostrar acontecendo merda. Eles explicariam a origem para essas criaturinhas. E foi
0: muito melhor que não
3: explicaram.
0: Sinceramente, eu fico muito feliz que não explicaram a origem deles. A origem acabou sendo revelada na mesma época, no mesmo ano, né? Com a editora Evan Avon Books. Olha que nome, bonito para uma editora. Foi o caso da novelização do filme escrito pelo David Bishop que depois trabalhou em nobilizações de Star Trek A nova geração, foi o roteirista de Dinosaurcers. Aquela minissérie Teen Man, que eu acho genial. é foda pra caralho isso daí, cara. E ele também fez nobilização de filmes, como os filmes do Aliens, Aliens vs Predador. Até Johnny Quest ele fez nobilização. <risos> e até aquela série que eu gosto pra caramba, mas talvez muita gente vai assistir a Trash, que é Sea Quest.
3: Cara, será que um podcast que falasse só do Johnny Quest é chamar Johnny Cast?
0: Talvez, hein? Ouvinte! <risos> Mas a gente tá enrolando aqui pra falar a origem dos gremlins Eu Aí não tem... quero falar, cara é muito Eu preferia não saber, cara Até saber disso, mas Bom, vamos lá Vou dar
3: uma chance pra... Cara ouvindo, se você não tem interesse algum de saber a origem dos gremlins Estragada, assim infância já é estragada Pare de ouvir o podcast E pule pra daqui tipo um minuto e meio <risos>
0: Vamos lá então, em um minuto e meio. A novelização dos gremlins dizia que os gremlins foram criados por cientistas de outro planeta. E eles foram criados para serem gentis e simpáticos. Porém, os cientistas descobriram que algumas mudanças de comportamento acabavam ocorrendo quando se quebrava três regras. Regras que foram criadas por causa de mudanças de comportamento desses bichos. De acordo com fatores que aconteciam, como molhar eles, dar comida depois da meia-noite e colocá-lo numa luz forte ou na luz do sol. Por causa desses fatores, as criaturas boazinhas, gentis, ficavam igual saci-pererê.
3: Permeta!
0: <risos> Quem dera, né, cara? Por algum motivo, essas criaturas vieram parar na Terra, na China, e a gente conhece os gremlins pela loja lá do filme. Eu, sinceramente, preferia não saber dessa origem. Eu acho que o problema de gremlins com essa origem é o mesmo problema de ET2. Sim, ET2 existiu, é um um roteiro que explicava a origem do, dos ETs, e basicamente tipo, tem o meu problema que tá nessa origem aí. Esse filme acabou nunca ganhando luz verde, fico feliz com isso, talvez tenha gente que reclame e eu fico feliz que Gremlins não tem essa origem. Eu acho que deu um minuto e meio, né?
3: Mas agora, vamos então falar um pouco dos Gremlins na né, influência que eles tiveram na cultura pop e não foram só aqueles bonecos do Loki Kong que grudam os dedos, sabe? Não,
0: mas mesmo assim... <risos> é, mesmo assim Desculpa. tem o Furby, lembra? Tem o Furby cara, diz a lenda, né? Que o Furby foi inspirado no Gizmo, né? Coitado do Gizmo. Mas demoraram, hein, pra copiar, né? Porque o Furby é de 98, porra.
3: Furby tem uma cara de Pokémon, né, velho?
0: Mesmo assim, o Furby ganhou uma versão Gizmo, né? Aliás, vai vale lembrar que eu tava andando em São Paulo esses dias eu achei o Gizmo pra vender. Eu quase comprei. Porra, eu comprava. Fácil.
3: Eu comprava e deixava do lado dele um hambúrguerzinho sabe?
0: É, cara, eu olhei o Guizmo, falei, putz, será que vai? Será que não vai? Eu falei, ah, não. <risos>
3: Porra, eu compraria. muito fácil, cara. Você, você, você
0: mancou. Manquei. E como eu falei que Gremlins gerou um monte de genérico nos anos 80, é fato isso, cara. Tipo, olha a listinha porca de filmes que tentaram fazer o sucesso que Gremlins teve.
3: Por exemplo, teve Critters, né? Criaturas! Cara, o SBT estava inundado desse tipo de filme.
0: Cara, mas a lista é grande, né?
3: Verdade. Tem goles, tem Troll, o mundo do espanto. Aliás, Troll, que tem a continuação Troll 4, que... É um meme da internet, né?
0: <risos> oh, oh, my God! <risos> É, mas um, um filme que tem o nome Troll, tipo, eu acho que merece respeito, né? Eles falando em monstros
3: de D&D, além de Troll, tem Hobgoblins, que é um dos filmes que tem no Gremlin, catando uma gostosa na capa.
0: Fez sucesso, né?
3: É, só não fez no Brasil. Não fez, nem veio parar no Brasil. Aliás, nem esse. Teve Beasts também, teve Chameleons, teve Spooks e Mantis. Aliás, Mantis também tem uma gostosa na capa. Cara, nenhum desses filmes veio pro Brasil. Será que são ruins? <risos>
0: Quando um filme desse snipe não chega no Brasil, não significa que o filme é bom. <risos>
3: Não, mas teve até a lib de Gremlin, vai.
0: Brincadeiras à parte a gente tá zoando o Pet Shop Over, né? Que é uma série ova que, que, tem que tem essa mesma ideia da loja vendendo animais estranhos. Eu gosto dessas, dessa série, é um mangá interessante, é um mangá inédito no Brasil. A série passou na Locomotion, bem discreto, assim. Eu acho que pouca gente vai lembrar. E
3: pouca gente vai lembrar que nós temos que voltar ao nosso podcast.
0: Exatamente.
3: cara, Gremlins, é um filme que com certeza passou a exaustão em toda a televisão brasileira, eu acho que esse filme né, esse primeiro, ele tem um tom mais de terror, né, um terrorzinho, mas é um terror comédia, um terror galhofa escrotando muito com a cultura pop, mas é comparado com o que vem por aí, ele até é leve ele tenta assustar, ele tenta dar alguma, algum momento assim, mas você acaba rindo mais do ridículo, né, chega a ser uma coisa mais bizarra, né, ele tenta te assustar tanto quanto não vira ouvira, eu acho. Só que sem os peitos
0: Ah, faz uma diferença enorme, cara ah,
3: Absurda, cara Vocês se assustaram com peitos? De modo algum
0: Então, isso
4: porra
3: Então, a frase foi Eles tentam te assustar E lembra eu vira. Eu só não tem os peitos eles Mas tentam É, mas isso no segundo filme Eles tentam fazer, né Mas de qualquer forma Cara, sei lá É, é um 7.1 na IMDB Não sei onde Mas assistam que se você nunca viu Assista, cara ônibus
2: ah, é poderoso, né, cara te falo pra, que eu não lembrava direito do primeiro Gremlins. É, passou a exaustão, cinema em casa, mas eu, eu lembrava de poucas cenas dele. Praticamente, só o que eu lembrava dele era a cena do cinema. Mas, gente, rever esse filme, tipo, é, é, é muita nostalgia, cara. O negócio é, é muito galhofa. Ele tenta fazer um humor negro, assim, mas, mas, mas não dá. O filme não é pra você levar a sério. É, tipo assim, com licença, deixa eu tirar meu cérebro aqui e deixa eu ver esse troço, ver esses bichos pulando aqui pra ali. Só pra ser engraçado mesmo o bom é que assim na, na a sequência dele assim, isso tudo levado ao máximo então é e como manteve o elenco eles puderam assim dar continuidade na história dos personagens praticamente todos eles é, é, um, é um filme que valeu a pena assistir de novo relembrei de, de muita coisa e pois é vale a pena mesmo
1: minha opinião é eu concordo com o que o Rony falou
2: <risos> e o que, que o Rony falou
1: porque eu não entendi cara não sei pergunta pro Rony não pra mim <risos> <risos> Nem eu sei que eu não falei Não, mas falando sério, cara Eu concordo mesmo com o que o Rony falou Inclusive no, no, na parte do lembrar do primeiro filme Que eu acho que o segundo filme ficou mais marcado que, Porque o primeiro filme, cara Ele é mais sinistro Ele é, ele é menos comédia, vamos dizer assim Ele, ele tem um ar no começo de Que vai ser uma aventura E tem depois parece que vai virar um filme de terror E depois fica meio comédia, sabe? Ele não, não é muito definido o gênero dele E o segundo é mais sincero ele é bem, bem mais comédia, mais cartunesco. Então, o segundo tava bem mais na minha memória. E o primeiro foi bom para eu rever as ligações do, do segundo com o primeiro.
0: Cara, o Gremlins é um filme que eu tinha medo quando era pequeno, quando passava na SBT. Não gostava quando passava Gremlins no SBT, porém eu gostava muito da continuação na Globo. É um filme dos anos 80 que eu tinha certos traumas de rever. E irônico, né? Porque eu acabei comprando o Blu-ray. Eu falei assim... Beleza, vou assistir. E eu gosto muito da primeira metade do filme, dessa ideia de aventura indo pra questão do, do terror, né? Eu gosto muito quando eles se transformam em gremlins, aquela atmosfera que tá sendo criada. E confesso que me incomoda quando vai pra cena galhofa, né? Quando vai pro humor escrachado, a ironia, o humor negro que vira da metade pro final. Eu. Gosto de Gremlins É um filme que eu recomendo, assim, para todo mundo. Aliás, recomendo os dois filmes, né? Acho A Construção dos personagens legais. Gosto da, do roteiro. Mas você tem que assistir o filme sabendo que é um terror com humor. Você cair de paraquedas e falar que... Nossa, você, eu tô assistindo porque é terror. Que você quebra a cara. E pra mim, Gremlins, assim, altamente recomendável. É um filme que tem um roteiro com pequenas ironias ali que você gosta, assim. Não tem como não gostar.
2: Eu acho que, assim, eles até tentaram fazer o filme sério no começo, só que chegou um momento que eles falaram, putz, cara, ninguém vai levar isso a sério, né?
0: O, o filme tinha um roteiro mais sério e ele acabou sendo suavizado pra poder atingir uma, um público maior. Então, mortes e todo esse tipo, os Gremlins comerem humanos, tem toda essa Questão que foi retirada do roteiro original, deram uma suavizada e inseriram humor, bastante humor. Então, esse
3: foi o nosso podcast sobre Gremlins, a primeira parte, e esse podcast vai ter continuação, agora quando?
0: Esse aí vocês vão descobrir semana que vem ou na próxima. O Até lá. <risos>
4: <risos>
1: Vai,
4: pô! Vai, pô! Vai, pô! Vai,